0: Wait, what? Orang udah tertarik untuk purchase apa yang dia jual, tapi malah disuruh mikir ulang karena bisa jadi solusi yang kita cari bukan ada di produk yang beliau tawarkan. Main blowing gak? Belum, belum. Belum berhenti di situ. Jadi aku tuh punya kakak sepupu, sebut aja namanya Mbak I. Nah, Mbak I ini menikah dengan Mas O, yang punya usaha percetakan. They've been married with four kids for 16 years this year. But their life is nothing but a struggle years after years. Usaha Mas oh nggak pernah benar-benar bisa thriving. Dan hidup mereka nggak pernah benar-benar bisa apa ya. Bernafas lega gitu. Keluarga semua udah coba sedaya upaya yang kita mampu untuk membantu kehidupan mereka berdua. Tapi kodarullah masih belum ada yang berhasil juga. Tapi untuk aku dan ibu dimanapun. Kapan pun dan apapun occasionnya, kita selalu kepikiran mereka sekeluarga. Sampai suatu hari, tepatnya di tanggal 19 Maret, aku dan ibu datang ke MLF atau Muslim Life Fair. Ini adalah acara tahunan yang udah beberapa kali ibu dan aku selalu datengin. Buat yang nggak tahu, MLF ini adalah sebuah acara yang diadakan dengan kerjasama dari KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, dan 5 Events. Semacam kayak Islamic exhibition gitu loh. Di mana di situ ada kajian, ada bazar makanan, ada UKM atau UMKM produk muslim, ada booth sekolah Islam Sunnah juga. Ya, you get the whole idea lah ya. Nah, biasanya aku sama ibu tuh punya semacam kayak ritual lah ya. Sebelum kita keluar dari MLF ini, kita bakalan muterin semua booth yang ada di dalam. Hari itu langkah kita terhenti pada sebuah booth yang menawarkan berbagai macam pelatihan mulai dari IT, bahasa, sampai grafik desain dengan harga yang well unbelievably cheap. Pikiranku dan ibu langsung menuju pada satu hal yang sama yaitu Mas O. Mungkin ini yang Mas O butuhkan supaya usahanya bisa breakthrough gitu. Skills upgrade. Saat ibu dan aku lagi discuss tentang ide ini, someone approached us from behind the table that's on the booth. Namanya Mas Fitra. He politely greeted us and offered his service to help. Tanpa banyak basa-basi, aku dan ibu langsung menghujani beliau dengan banyak pertanyaan tentang pelatihan tersebut. Beliau dengan sabar menjelaskan satu persatu, I can't help but to notice something unusual from his explanation. Yang namanya orang menjual produk itu kan mereka akan cenderung untuk ya sedikit pushy gitu ya. Bahkan kadang ada yang hard selling sampai kita yang tadi yang tertarik jadi malas banget. Tapi approach Mas Fitra ini beda. Beliau cuma sekedar menjelaskan produknya tanpa ngepush ke kita. Bahkan untuk harga aja kita duluan yang nanya. Nah, yang lebih anehnya lagi, setelah mendengarkan semua keluh kesah aku dan ibu yang numpang curhat Karena udah kehabisan akal untuk membantu usaha Mas O supaya bisa thriving, beliau malah bilang gini, oke, okay, sebetulnya apa yang menjadi kendala dari usaha itu? Karena bisa jadi bukan pelatihan yang dibutuhkan oleh Mas O. I was like, wait, what? Orang udah tertarik untuk purchase apa yang dia jual, tapi malah disuruh mikir ulang karena bisa jadi solusi yang kita cari bukan ada di produk yang beliau tawarkan. Puff, mind blowing nggak? Belum, belum, belum berhenti di situ. Aku dan ibu akhirnya ikutin alur berpikir beliau. Kita jelasin lebih detail tentang semua kendala yang dihadapi oleh Mas O selama belasan tahun terakhir ini. Alhamdulillah akhirnya ketemulah satu titik yang jadi inti permasalahannya. Rupanya yang bikin usaha Mas O selama ini stuck adalah... I don't know how to explain it in a business way, tapi gini... Karena usaha Mas O ini nggak punya bendera sendiri... Gak punya CV atau PT untuk menaungi usahanya. Jadi ketika ada penawaran yang cukup besar, dia nggak bisa pitching atau maju sendiri. Tapi harus minjem CV atau PT temennya. Nah, temennya ini yang maju gitu kan. Udah tahu nih lah ya arahnya kemana. Setelah lalu pitching, kerjaan ini diambil sama temennya dong dan disub ke orang lain. Seklien-kliennya juga di-poached. Akhirnya, Mas O ya nggak maju-maju. Cuma bisa ngerjain proyek yang kecil-kecil dengan margin, ya yang penting gak lah Terus, either aku atau ibu, I can't really remember, said something along the line like, Duh, seandainya aja Mas O bisa tahu tentang hal ini ya, gimana cara jelasin supaya dia tuh bisa ngerti gitu? To which Mas Fitran replied, kalau emang mau, boleh kok kita arrange waktu untuk duduk bareng dan discuss tentang hal ini sama Mas O. Mungkin saya bisa bantu semampu saya. Me and Ibu was appalled. Appalled itu apa ya? Kalau digambarkan pakai ekspresi itu yang, huh? Bener nih yang barusan gue dengar. Then he handed me his name card with his phone number in it, obviously, and told me to text him whenever we're ready to talk. We finished our interaction by saying thank you and uh, promise to contact him someday after I talk to Mas O and Ba E about this opportunity. Dalam perjalanan pulang, aku dan ibu masih ngebahas tentang apa yang baru saja terjadi. Kita nggak habis pikir ya, kok bisa ada orang yang jualan tapi nggak niat jualan malah nawarin waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu orang lain. Someone who he just met. Dan aku sama ibu ini bukan friends of friends atau friends of family ya. Bener-bener random stranger kan? And did I tell you that what he offered was free of charge? I know, right? Itu kejadian di hari Minggu sore. Malamnya aku langsung hubungi Mas O dan Mbak I tentang penawaran tadi sore. Kedar Allah mereka berdua langsung antusias dan mau mengusahakan untuk ketemu. Itu posisinya H 4 Ramadan. Senin pagi aku diskus sama ibu kapan enaknya bisa ketemuan bareng semua. Kalau pas puasa susah. Setelah Ramadan takut momentumnya hilang. Jadi kita cuma punya waktu... Dua hari, yaitu Selasa dan Rabu untuk ngejarin ini semua. Pilihan jatuh pada hari Rabu. Nggak pakai lama, siangnya aku langsung kontak beliau untuk arrange waktu ketemu. Nggak banyak ngarep sih secara ini bener-bener in such short notice atau dadakan. Tapi ya yaudahlah ya. Kedua respon beliau sangat positif dan ternyata bisa doang ketemuan di hari Rabu. But the tricky part was, di hari itu beliau dan timnya ada meeting di Pondok Gede. domisili misili mereka di Bekasi. Sedangkan aku dan sepupuku di Jakarta Utara sama Pusat. Beliau tanya, enaknya ketemuan di mana? Nah, aku mau milih tempat di Bekasi kok jauh banget gitu. Mau minta ketemuan di Jakarta aja kok kayak ngelunjak gitu kan ya. Nah, di tengah kebingunganku tiba-tiba beliau usul. Gimana kalau kokas aja? Nah, kokas ini letaknya cukup tengah-tengah lah. Antara Bekasi, Pondok Gede dan Jakarta Utara Pusat. So, it's a win-win solution dan langsung bungkus. Di hari Rabu, Mas Fitra dan timnya ketemu sama aku, Ibu, Mas O dan Mbak I. The whole discussion took about one and a half hours, but unfortunately, I couldn't hear what they were talking about because I sat in a different table than the rest of them. Tapi setelah bubaran, muka Mbak I dan Mas O itu aku lihat kayak berbinar-binar gitu loh, kayak orang yang baru aja dapat pencerahan. They were radiating positivity and optimism which I've never seen before. Selaku tanya ke Ibu dan dengar pendapat Mas O dan Mbak I about the whole meeting, bisa ditarik kesimpulan bahwa Mas Fitra menawarkan solusi yang selama ini nggak pernah terpikir oleh aku dan Ibu sama sekali dan membuat yang tadinya menurut Mas O itu impossible dan jauh banget untuk digapai jadi sangat-sangat possible, doable. Dan bisa dieksekusi dalam waktu yang singkat. Dan beliau ini nggak hanya memberikan advice sama solusi ya. Tapi juga apa coba? Koneksi. Yang bisa sangat memudahkan semua proses ini untuk berjalan dengan lancar. For free. I know I said it already. Oh lupa. Beliau juga nggak ambil apapun keuntungan dari semua proses itu loh. Beliau cuma menjembatani. Tapi masalah fee yang harus dibayar untuk pengurusan itu dibayarkan langsung ke orang-orang yang bersangkutan. nggak cuma itu. Biayanya tuh jadi lebih murah dan prosesnya jadi lebih mudah karena koneksi tadi. Well, what I'm trying to say is, paham kan kenapa monolog ini aku kasih judul unreal sekarang? Because the whole thing, the meet, the interaction, the follow-up still feel unreal until now for me, ibu, mbak I, dan mas O. Kok ada ya orang yang model begini di tengah dunia tipu-tipu kapitalisme, dan penuh dengan orang-orang oportunis seperti saat ini. Ada satu peribahasa Inggris yang selama ini selalu ditanamkan kepikiran kita oleh society. There's no such thing as free lunch. Gak ada yang gratis di dunia ini. Kalau orang bantu, pasti ada maunya besar atau kecil, cepat atau lambat. But if that's how the world works, then how do you explain someone like Mas Fitra? Who bends over backwards just to help me, helping my cousin. Mau dipikir sampai bertahun-tahun juga nggak akan nemu jawaban dari pertanyaan. Pasti nih orang bantu ada maunya deh. Apa ya kira-kira? Karena ya emang point of view-nya beda dan mungkin selama ini aku atau kita kecemplung di lingkungan yang salah. Pernah dengar hadis ini nggak? Nabi saw bersabda. Barang siapa yang meringankan, menghilangkan kesulitan seorang muslim dari kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan, menghilangkan baginya kesulitan di akhirat kelak Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan urusan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Tirmizi 1853 Orang-orang seperti Mas Fitra ketika membantu orang lain, beliau gak mau apa-apa dari kita. Tapi cuma mengharap ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Aku jadi mikir, kalau apa yang beliau lakukan itu terasa unreal atau gak masuk akal, kemana aja aku selama ini? Lingkunganku seperti apa? Kok bisa gak pernah ketemu dengan orang seperti beliau? Yuk coba yuk, lihat sekeliling kita lagi. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang oportunis, orang-orang yang selalu pamri dan bahkan meminta lebih dari apa yang dia berikan. Maybe it's time for us to leave, to change our social environment. Karena mau nggak mau, cepat atau lambat, kita juga akan berubah jadi seperti mereka. Coba deh sekarang bayangin betapa indahnya bekerja, berteman, dan bersosialisasi dengan orang-orang yang sangat supportive, sangat helpful. Bukan karena pengen sesuatu dari kita, tapi karena keikhlasan hati. Kita pun juga pasti bakal ketularan untuk berbuat hal yang serupa. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa berada di lingkungan yang semua orang saling berlomba-lomba untuk membantu satu sama lain so that we can thrive together and create a way better community all for the sake of Allah.